0: Tänään me puhutaan uudesta elämästä, uusista mahdollisuuksista, mahdollisuudesta uudistua. Joskus muutoksen tarve on niin suuri, että elämä pitää repiä irti sydänjuuriaan myöten. Meillä on paikalla ihminen, joka on tehnyt tämmöisen melko radikaalin transformaation elämässään. Yrittäjä, podcast Janne Raninen. tervetuloa. Kiitos paljon. Jos mennään ihan
1: ennen kuin sukelletaan sun pään sisään ja siihen, mm-hmm. miten tästä kaikesta pystyy eheytyä ja, ja, ja toipuu, niin äh, ihan vaan, että katsojat seuraa, missä mennään. Sä teit Ruotsissa rikoksia, mm-hmm. tein kaksi murhaa, sä oot istunut 24 vuotta vankilassa, mm-hmm. joka sun nuoren iän huomioon ottaen niin on niin aika pitkä pätkä. Ja sä sanoit tossa ennen kuin aloitettiin, että, että koska sun on tytär, ei, jonka elämästä sä oot puuttunut niin pitkään, niin, niin tuolta, nyt saat oot päättänyt pyhittää oikeastaan kaiken elämänsä tyttärille. Mutta jos ihan noista rikoksista tässä pähkinäkuoressa on muutama sana, miten sä ajattelet sitä elämän jälkikäteen?
2: Haluan toki sanoa tyttäreille ja muille perheenjäsenille, mutta joo. joo. Eli mitä nyt teemme? Niin, tai lähinnä, että mitä se
1: mietit sitä sun entistä elämää?
2: Ei, jos saanut on ei ihmiset tuossa, saaneet menettää henkeä sen vuoksi, että mä oon päättänyt tehdä rikoksia, ei missään nimessä, ei saisi olla niin, että on läheisiä tuolla, jotka ei koskaan saattaa myös heidän läheisiä sen vuoksi, että mä oon päättänyt joku murhaa heitä, olla mukana murhaamassa niin kadun sitä elämää, mitä olen elänyt silloin.
0: Nyt sä oot ollut ulkona, öö, kaksi vuotta tulee kohta täyteen, mm-hmm. ehdonalla edelleen käynnissä, mutta aika usein, kun Noin pitkä vankilatuomion jälkeen tullaan ulos, niin riskit on korkealla, että mm. ei siitä mitään hyvää seuraa vapaanakaan. Ei. Mutta sä oot pistänyt tuulemaan, sä oot perustanut yrityksen, kerro siitä.
2: Itse asiassa useita yrityksiä, mutta eka yritys perustin jo yhdeksän vuotta sitten, että mä tein jo vankilassa olla aikana töitä. Mutta sitten kun mä oon siviiliin, niin oon tota perustanut useampi. Yksi on toi Raivo Omo tuossa Merihaassa, siinä jengi tulee tota ja ottaa pesäpalmaailan käteen ja ottaa suojavälineet päälle ja sitten menee semmoisen huoneeseen ja hakkaa kaikenlaisia näyttöjä ja läppäreitä, tulostimia, imureita, heittää lasia ja tota, lautoisia seinää. Sellainen yritys.
1: Kuului jossain vaiheessa, yhdeksän luvulla oli Ranskassa sellainen ravintola, mihin se pystyi menemään syömään hienon illallisen, ja sitten siihen kuului se, että nimenomaan vähän vastaavalla tavalla että hakata. Mutta toi on huomattavasti suoraviivaisempaa, koska siinä mennään suoraan itse jälkiruokaan, niin ei tarvi odotella ikään kuin, että tota, missä vaiheessa saa laittaa ranttaliksi. Jos tähän niin kuin pään sisäiseen maailmaan, koska mm. tämä on niin hyvin kiehtovaa, että nyt kun ihminen tekee vain niin asioita, mm. mitä ihminen voi elämässään tehdä, niin miten siellä oman pään sisällä, minkälainen luuppi siellä, sanotaan, kiersi alkuvaiheessa, kun sä olit näitä tehnyt?
2: No eihän silloin kertonut mitään muuta kuin, että se kuulu siihen rikolliseen elämään. Mä oikeutin se itselleni niin, että uhrit olivat rikollisia. Jotkut heistä oli tehnyt sen verran vakevia virheitä, mitä rikollisessa maailmassa ei saa tehdä. Ryöstää toiselta tai pöllyt toisen rahoja. Ilmi antaa poliisille pasikoida suoraan sanoen. Eli silloin mä oikeuden sille, että hei, tässä on tietyt säännöt, jos niitä ei noudata, niin silloin käy pahasti. Olen monesti sanonut myös näin, että ja tämä kuulostaa tosi tyhmältä, mutta tämä on se realiteetti, mikä on rikollismaailmassa. Mä voidaan vertaa esimerkiksi, kun teillä kahdella on joku salaisuus tästä tuotannosta, Samet paljastaa sen toiselle tuotantoyhtiölle, niin Arto ei halunnut sunkaan enää tehdä töitä. Mm-hmm. Hän, hän ei tykkää siitä, kun sä meitä sinne. Rikollismaailmassa, jos joku toinen menee paljastaa poliisille, niin ei kukaan muukaan tykkää siitä, mutta siellä on seuraamuksia paljon pahemmat, silloin joutuu tappaa sen toisen. Muun muassa siksi, että ää, pitää yllä sen, tota, pelastaa naaman, suoraan sanoa, että ei voi antaa jonkun toisen tehdä sellaista. Ja sitten, että sen luottamus on niin tärkeä. Joten mä oikeutin sillä tavalla, että he on rikollisia, he tekevät väärin siinä maailmassa, jota meidän pakko tappaa heidät. Nämä on äärimmäiset. Joo. Ja sitten ne muut, niin mulla oli duuni, mulla ei koulutusta, mulla oli huonot tota, ylipäätään siellä missä mä kasvan, niin oli taloudellisia ongelmia, oli sosiaalisia ongelmia. Ja mä en, vaan, mä en siis syytä niitä pelkästään. Mutta se muun mm. muassa johti siihen, että sen sijaan, että mä menin töihin, niin mä oon raha, rikoksilla rahaa. Ja mitä enemmän mä teen niillä, sitä enemmän mahdollisuuksia mä sain, sitä enemmän vihjeitä mä sain vanhemmilta rikollisilta, että tätä, 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 tuossa on joku ryöstö, tuossa on joku tuossa on joku toinen, on joku velka, mikä voi hakea. Ja sitä kautta sitten Eli sitä oikeuttaa sillä tavalla. Joo. Uuden, sorry. No. Mä vielä, eh,
1: sen jälkeen, hmm? kun sä päätit, että nyt oli tässä, Joo. niin mä kiinnostaa se sun oman kuutsan. Hoito, miten sä, miten sä niin aloit miettimään sitä sit jälkikäteen tai mitä ajatuksia sun pyöri mielessä?
2: No se alkoi siitä, ka- sysäyksen kaikkeen tuli, kun musta tuli isä. Mun tytär kävi tapaamassa mua vankilassa. Tapaamiset oli sanotaan 45 minuuttia, jossain, tapas, jossain vankilassa 30 minuuttia. Tytär itki, kun hän joutui lähteä kesken leikin tai kesken tämmöistä. Mm-hmm. Tytär itki, kun mä en pystynyt viedä häntä tarhaa, hakea häntä koulusta, olla kotona hänen syntymäpäivällä, jouluaattona, tämmöistä. Ja silloin mä tajusin, että viaton pieni tyttö kärsii siitä, että mä oon tehnyt rikoksia. Ja se oli se, mikä sai minut sitten loppujen lopuksi ymmärtää, että mitä helvettiin mä oikein teen. Ei se, että mä olin tehnyt pahaa ihmiselle, murhannut heitä ja heidän läheiset kärsimaan se, että oma tytär kärsi. Ja sitä kautta sitten alkoi prosessi. Ja sitten Ikään kuin alkoi kasvaa myös sitä, sen myötä. En mä sano, että mä en ole ollut empaattinen ennen sitä, mutta rikollismaailmassa on mä kylmetin tunteet. Silloin kun mun on pakko tappaa joku tai tehdä jotain muuta väkivaltaa tai toiselle ihmiselle tai tehdä ryöstä tehdä tai tuommoista, mä kylmetin vaan tunteet. Ja menin semmoisiin moodiin, mikä pitää sut elossa siinä maailmassa. Mutta se alkoi sitten moreneen enemmän, enemmän ja enemmän ja sitten tuli sitä toista tilalle. Ja sitten tuli myös tätä, että että eihän se ole oikein missään nimessä se, mitä mä oon tehnyt, vaikka se oli kirkollista elämää. Sieltä se sysäys alkoi ja sitten pikkuhiljaa se prosessi meni sitä kautta. Mutta helvetin piti sukeltaa todella syvää itseä, katsoa itseäsi peiliin ja kohtaa itse kokonaan ja kaikki ne teot, mitä olen tehnyt. Niin ei, ei se helppo aika kiva ollut.
0: Kasvoit väkivaltaisessa ympäristössä ja olit väkivallan harjoittaja. Mm. Sitten sanotaan, että uuden oppiminen on vaikeaa, mm. mutta vielä vaikeampaa on oppia pois vanhasta. Mm. Minkälainen se prosessi on? Onko se sellainen, niin kun sä kuvaat sitä, että kun olisi valonkatkaisija laittanut päälle, että valo syttyy pään päälle. Mutta se ei varmaan ole niin suoraviivainen prosessi. Siinä tulee takapakkia ja se synkkä puoli on osa sua edelleen. Mm. Miten sä lähtisit purkaa sitä... Muutosprosessia. Miten se on mahdollinen?
2: No ensinnäkin se lähtee omasta itsestä, että haluaa tehdä sen muutoksen. Halua jättää tuon elämän taakse. Siitähän se lähtee. Ja sitten pikkuhiljaa, kun sä otat pois jotain sun elämästä, niin pitää tulla jotain tilalle. Kun mä lopetin kokonaan sen riko, rikosten tekeminen, sitten mulle jäi vaikka kuinka paljon aikaa, resursseja, voimavaroja. Kaikki ne, mitä mä olin laittanut rikolliseen elämään, niin ne oli nyt... Minun piti käyttää niin
0: Millä voi korvata väkivallan elämässä?
2: No väkivallan, että sinä väkivalta. voit tehdä väkivaltaa. Näinhän se on. Eihän sitä voi korvaa ikään kuin se jollain muulla, mutta et saa voi tehdä väkivaltaa. Tuohan on yksi asia, mitä mä joudun työstämään vielä nykypäivänä siis. Mutta palataan sen siihen, että oli pakko saada jotain tilalle. Oli pakko miettiä tulevaisuutta. Mä olen opiskelemaan, työstä, työstä ittenin kanssa, siis tekee joo, työtä joo. kanssa. Ja myös sen, että halusin olla parempi isä, halusin olla parempi perhejäsen, haluaisin olla parempi yhteiskuntajäsen. Pelkästään tämmöinen kerr- asia, kun mä soitin himaa kerran. ja tyttö oli menossa puistoon kesällä ja hän sanoi, että antaa tota, kulhon mukaan. Kun siellä saa safkoa. Mä olin jo ihmisille, että okay, lähetäkö mä rahaa, pyydäänkö mä joku kaveri tuoda rahaa, että saat maksaa sitten sen ruoan siellä. Sitten sanoin, eikö ne jakaa ilmaatteeksi siellä. Tämä oli ihan uutta mulle. Ja että lapset saa meidän kaupunki, en mä tiedä jos kaikessa kaupungissa, mutta oliko se Helsinki, jossa tai jossain, niin, mm. tota, missä nyt joka puolella saa, niin saa ilmaatteeksi ruokaa. Meidän yhteiskunta ruokkii lapsia kesällä, kun he ei Pääset koulussa syömään. Ja mä sitten, kun mä teen rikoksia, niin otan pois niistä niin niistä kaikkea, millä sitä maksetaan. Niin se alku tuntua kanssa, että mitä helvetti, mitä mä oikein
0: teen. Miten sä oot, Janne, oppinut olemaan armollinen itseäsi kohtaan? No
2: sitä mä en vieläkään pysty. Mä oon sanonut useissa haastatteluissa, että mä en, en mä ole vieläkään antanut itselleni anteeksi niitä tekoja, mitä mä oon tehnyt. Ja mä en tiedä, mä koskaan pystyy myös antaa itselleni anteeksi niitä tekoja. Mä oon kuitenkin yhden henkilön riistänyt suoraan siis tappanut, ja toinen ollut mukana tappaimassa. Tätä mä en vähettele mitenkään, että mun osuus olisi pienempi siinä, vaan mä oon yhtä vastuullinen kuin kaikki muut jotka olisivat siinä. Mutta että mä oon tehnyt sellaiset teot, että he ei enää pysty elämään. Ei, ei siis ole mukana täällä elämässä tai yhteiskunnassa enää. Niin se, tota, se, se, en mä usko, että siihen pystyy antaa koskaan tänne.
1: Okei, okay, um, sä kuvasit tossa, että sä kylmentit ittees mm. niin silloin, kun sä teit noita juttuja, mm. niin mitäs paljon oma arvios mukaan, jos on psykopaattia?
2: No kyllä mä sanoisin, että on piirteitä ilman muuta. En sano, että on täysin mutta on, ilme, on ilman muuta psykopaattisia piirteitä.
0: Silloin kun pääsi ehdoalaiseen, niin kaikki hmm. ei ollut sitä mieltä, että sinua pitää päästä vapaaksi. Hmm. Perustuuko se just tällaisiin vaarallisuusarvioihin, missä näkyy sitten tiettyjä muuttumattomia piirteitä luonteessa, joiden kanssa eläminen sitten on altistava tekijä?
2: Ei muuttumattomia, mutta väkivaltariskiarvio se perustuu historiaan. Ja kun minun historiatausta on, mikä on, niin ne joutuu esimerkiksi, kun ne teki mulle sen väkivaltariskiarvioon, niin ei ollut. Suomessa eikä muussa Pohjoismaissa samanlaista ikään kuin historiaa niin kuin minulla. Jos tätäkin kuulostaa, että mä vähettelisin jotenkin, mutta jos olet tehnyt yhden murhan kännipäissään, aikuissiassa, niin sitten sinua voi vertaa tuhanteen ihmisiä, jotka on tehnyt niin. Ja sitten sitä kautta pisteettä, että kuinka suuri riski se on. Mutta kun mun, nämä rikokset oli siinä rikollismaailmassa, ne oli suunniteltu ja ne oli, Kokonaisuudessaan minkälaisia ne oli, ne ei pystynyt vertaamaan, ne joutuivat mennä Kanadaan saakka, että sai jonkun vertailukohteen. Ja se historia sitten nosti mun tota, sitä korkeus. Mutta sitten oli paljon suojavia tekijöitä, just perhe, tota, että perhe on, mulla on perhe, että perheen on tukena, työmahdollisuudet, että mä olin opiskellut ja sitten, tämä kuulostaa nyt, tota, tämä ei ole mitään, Kehu tai mitä vaan, se on heidän sanottava, että älykkyys on eh, ehkä vähän korkeampi kuin muille, jotka on lusimassa. Ja nyt mä en haukku heitä, enkä nosta itseäni jallustella, vaan se on myös suojava tekijä siinä. Mutta mm, oli Mun mielestä oli keskitaso ja korkein välillä se että uusin rikoksia.
1: Mikä on sinun arvio siitä todennäköisyydestä tällä hetkellä?
2: Ei ole. Suuri, koska mä oon päättänyt, mä kaikki noita taakse. Ja sitten mä haluan myös sanoa, että ne, rikolli, ne siis väkivalta teot, mitä mä oon tehnyt, ne rikollismaailmassa, maailmassa. Tämä nostettiin myös esille väkivalta että jos mä palaan rikollismaailmaan, silloinhan se riski on helvetin iso. Mutta jos mä en palaa siihen, niin silloin se on matalempi. Eli mä en ole tehnyt väkivaltaa tota, ikään kuin sen ulkopuolella, vaan se on aina kohdistunut siihen maailmaan. Tavalla. Niin se... En sanoisi, että se riski on ollenkaan korkea, koska mä en elä sitä maailmaa Tai ei sitä elämää enää.
1: Miten paljon se maailma on yrittänyt tavoittaa sinua sen jälkeen, kun sä olit tehdä?
2: Siellä myös kunnioitetaan sitä, kun mä olen sanonut, että mä jätän sen elämän taakseni, alan keskittyä uuteen elämään, niin siellä myös kunnioitetaan, koska eihän myöskään haluta mukaan rikoksiin sellainen henkilö, joka ei ole täysin siinä mukana. Eli sanotaan, että jos mä en mukaan, en täysillä mukana, en mä jos mä suunnittelen ryöstöitä, suunnittelen jotain keikkaa tai jotain, niin en mäkään halua siihen ottaa mukaan henkilöitä, jotka sitten ei ole täysillä mukana siinä.
0: Joo. No, sun rikostyypissä, niin ilmeisesti vankihierarkiassa olla aika korkealla. Sitä kunnioitetaan, kun on murhannut jonkun. Sitten se tuo ulos sieltä kiven sisästä ja saatkin entinen elinkautisvanki. Pudotus mm-hmm. on aika, aika, aika suuri. Mikä se fiilis sulla oli, kun sä vapautuit ja sä tiesit, että nyt yhteiskunta katsoo sua pitkin nenän vartta? Et miten sä lähdit niinku hankkimaan sitä positiota tässä uudessa asetelmassa?
2: Mä haluan tuohon sanoa, että ei se se että sä murhan joku toista arvostusta, vaan siellä on kans erilaisia kuin murhia. Onhan rikollisia kans, vaikka kuinka paljon sä voit tehdä. Kännitappoja ei ole se juttu. No ei, ja sitten naisiin kohdistavaan, lapsiin kohdistuvaa ja kaikkea tämmöistä, niin, mutta... Ja sitten ei myöskään siellä sillä tavalla kunnioittaa sitä rikosta, vaan sitä kunnioittaa suo, minkälaisina sä oot elänyt myös siinä rikollismaailmassa. Eli tämä kuulostaa myös tyhmältä, mutta jos sä oot ikään kuin hoitanut asiat hyvin siellä, samalla tavalla kuin sä hoidat asiat hyvin siviilimaailmassa, niin sä etenet sielläkin ja sä etenet täällä.
0: No nyt mä kysynkin sulta, mitä sellaisia piirteitä, mitä sä oot oppinut siitä ympäristössä, missä sä vietit yli 20 vuotta? Mm. Sä oot pystynyt siirtämään positiiviseksi voimaksi yrittäjän elämää.
2: Määrätietoisuus, Järjestel... että mä oon järjestelmällinen se, ja tota, peräänantamattomuus, lojaalius, jos mä teen jonka kaupp- kauppaa tai jos me tehdään jotain, niin sitten se sana pitää. Näin se on. Eli varmaan ne ja sit, no Riskinotto, totta kai. Riskinottokykyhän mulla on. Mä ottaa siis riskejä. Mä sanon että jos kaikki, ne mun, kaikki asiat kaatuu tänään, kaikki yritykset kaatuu tänä päivänä, niin mä menen tuonne verkkokauppaan. En mä tiedä, jos tehdä mainosta, mutta mä menen sinne ostamaan sähkömaupan. Vedän tietyn ruokaläheiden tota, boksin selkeä ja sitten jaan tota, noita ruokaa tässä ympäri Helsinkiin. Mm. Niin, mä, mä oon valmis ottamaan riskejä.
1: Aika, aika siis sinänsä ironista. Että toivois olla suoraan jostain niin kuin top 5 uh, how to succeed uh, <laughs> niin elämässä. Et siinä mielessä nuo pointit, mitä sä luettelet, niin tämä on aika hiuksen hieno tämä, että näitä samoja ominaisuuksia voidaan käyttää ikään kuin hyvän rakentamiseen.
2: Ja, kyllä, ja sehän se, siinä nostettiin myös siinä väkivaltariskiarviossa esille, että mulla on just noita piirteitä, jos mä hyödynnän ne rehellisessä maailmassa. Niin se on suojava tekijä, mutta samalla kun mä oon hyödyntänyt ne rikollisessa maailmassa, ne on myös riskitekijöitä, eli kumoaa sillä tavalla toisensa siinä väkivaltariskiarviossa. Mutta mä, kun mä tunnen moni henkilö vankilassa, jotka ei oikeastaan ole pahoja siis. Mä oon tehnyt to, totta kai pahoja tekoja, mutta ei ole pahoja ihmisiä, joten jos heillä olisi ne perusedellytykset ollut, niin kuin monilla muilla on, hima. On vanhemmat, jotka on kouluttautunut, jotka voi ohjaa heitä ja. eteenpäin. Ee, on, ehe, on puhtaat vaatteet, saa sen kahdeksan tunnin yön, niin eikä addiktio, eikä tämmöistä, ne niin olisi voinut tulla ihan mitä vaan muuta.
1: Hmm. Se pointti tuohon kyllä reiluuden nimissä, suoruuden nimissä sanottava, että nyt rikollisessa elämässä, niin mä en että se on helppoa, mutta mut jos sä päätät olevan kunnioittamatta lakia mm. ja tehdä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin yhteiskunnan yhteiset pelisäännöt, ja mennään niistä viittaamatta vaan tavallaan pitkäksi, mm. niin ä, se menestys tai asioiden aikaansaaminen luonnollisesti on niin kuin siinä mielessä ehkä yksinkertaisempaa, kuin sitten taas tällaisessa yhteiskunnassa, missä se joudut houkuttelemaan ihmisiä, omilla ideoillasi ja, 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 ja ikään kuin, niin kuin kilpailemaan muiden tekijöiden kanssa siitä, että okei, kuka tulee nyt teille hajottaa tänään lautasella. Mm. Jossain hän no, niin jo.
2: se kunnioitus hankitaan hyvin erilaisella tavalla. Hankitaan, mutta mä haluan sanoa myös, että tiettyyn tasoon ikään kuin rikollisuudessa se on helppoa. Mutta jos haluat myös päästä johonkin ja oikeasti menestyä rikollisena, niin se ei ole helppoa ja nyt mä en, joo, joo, <laughs> nyt mä en mitenkään tässä oikeita enkä sano, että se on hyvä, mutta mä haluan sanoa tuossa esimerkiksi, jos sä haluat tienata rahaa rikollisena, jossa sä aiot tehdä ryöstön. ensin kun sun pitää suunnitella sen, toteuttaa sen, sen jälkeen hävittää noi tota kaikki todisteet, sen jälkeen sun pitää pestä ne rahat, että sä voit käyttää ne, sitten kun sulla on rahaa, niin ensinnäkin Viranomaiset, ne ei jätä sitä rauhaa. Mm. Joskus toiset rikolliset haluavat ne rahat pois, niin silloin sun on osoitettava heille tiettyllä, väkivaltahistorialla, että täällä et ihan turha tulla hakemaan minulta niitä rahoja. Ja sitten sun pitää miettiä myös niitä, jotka on mukana, ettei ne polta sinua. Joten tämä ei ole vain yksi keikka, niin että sä pääset ikään kuin huipulle, Joo. vaan näitä pitää tehdä. Vaikka kuinka paljon, vaikka erilaisia, niin ei, ei se. Ei se on niin, että rikollinen maailma on pelkkään helppo, ja sitten, siksi, että ei jakseta tätä tehdä, niin siksi mennään tekemään helppoa elämään rikollisen. Mutta Ää? kyllä mä ymmärrän sun pointti siinä, että kyllähän mäkin tiedän nyt, kun mä oon että mä teen täällä, niin jotkut päivät mä teen 16-tuntisia päiviä, ja niistä en saa melkein mitään liksaa. Sitten toiset päivät mä onnistunut tekemään 8,5 tunnissa vaikka 3-4 päivän liksaa. Ja Täällä on laskut, täällä on, ne on maksattavaa, täällä, täällä pitää puskea ihan helvetisti kovempaa sillä tavalla kuin rikollisessa maailmassa. Niin
0: siis kauppahan se kannattaa huumekauppa erityisesti varmaankin, mutta minua kiinnostaa se, että kun sitten tapahtuu tämmöinen muutos sun pään sisällä, että sä mm. mietit, että ei enää sitä vanhaa. Mm. No sitten siinä ympäristössä vankilassa niin jollain voi tulla sellainen ajatus, että, että kokeillaanpa nyt, että mm. onko toi Janne... Onko se vankkumaton tai onko se niin kova jätkä kuin se maineen perusteella on? Niin onko sellaisia tilanteita ollut, missä tuon päätöksen jälkeen saat joutunut tukeutumaan siihen sun synkempään puoleen, jotta se selviit kiperästä konfrontaatiotilanteesta? Eli jollain tavalla joudut vielä käyttämään niitä kykyjä, jotka mahdollistivat jopa ne rikokset silloin.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän hyvin, mitä sä vankilla Vankilan maailmassa siellä ei ole tullut suoraan semmoista, kun siellä sulla on kuitenkin. Sun pitää joka tapauksessa... Ikään kuin olla valmis menemään tiettyyn pisteeseen, puolustaakseen itseäsi, vaikka sä oot jättänyt rikollisen elämä. Enhän mäkään, jos joku tekee mulle tai perheeni jotain tänä päivänä, niin kyllähän mä puolustan itseäni. Ongelma vaan on siinä, että kun mä puolustan itseäni ja sä puolustat itseäsi, niin sitten mä tuntun sen paljon räikeimmin, valitettavasti varmaan. Mä oon valmis siihen, tai siis, no sanotaanko, mulla on kyky siihen, mikä on, helvetin väärä, mä, mä, mä tiedän miten mä teen, ja sitten mä saan erilaisen tuomion kuin sinä. Mutta mä oon kuitenkin totta kai valmis puolustamaan itseäni ja perhettäni, ja vankilassa kuitenkin tiedetään se kanssa, että ei sielläkään haeta turhaa konfrontaatiota. Onko tullut jotain tilanteita, missä
0: tavallaan joku uhkaa, ja se joudut vähän näyttää sun kortteja?
2: Ei, ei ole. Ei ole. Kyllä, kyllä varmaan kaikki on sitten ymmärtänyt, että annetaan Janne elää oma elämä, Mutta tulee paljon muita asioita, missä mä joudun niellä ihan arki, ja ne tulee melkein päivittäin siis. Missä, koska sehän on kuitenkin mulla selkärangassa, ja se vielä, mutta noin, nopeasti takas vanhoihin toimintamalleihin, ja mä haluan toimita erilaisesti, mutta... Antti,
0: jos mä keskeytön, voinko se mennä
2: baariin? Ottaa muutama oluen ja sitten siellä saattaa joku tulla. Uskallatko mm. sinä laittaa itse siihen tilanteeseen? Olen laittanut itse siihen tilanteeseen usein ja sitten on käynyt niin, että siellä on käynyt niin, että joku on Jaa. tullut sanomaan tai joku on tullut lässyttämään. No onneksi siellä on ollut henkilöitä mun ympärillä. ja he on käynyt sitten aluksi puhumassa hänelle henkilölle, ja Sitten se on jättänyt rauhaa. Jaa. Mutta kyllähän minä tiedän, että mitä hän on jutellut hänelle, hän tajuaa sitten. tajuaa. Niin kyllähän sellaisia ikään, mutta uskallan mennä joka puolelle. Mutta kyllä se on hyvä, että olisi jotain porukkaa myös ympärillä. Mutta mut tällaisia
1: hahmoja, hmm? jotka varsinkin niinku hyvässä nousuhumalassa haluaa hmm? haastaa. Mä en ymmärrä mikä osa äh, ihmisistä, tai, ja nyt pelkästään käytännössä ainoastaan miehistä. Mutta heillä on joku semmoinen ihmeellinen death että äh, Kun mä tunnen tuossa yhden sellaisen entisen joka menee baariin maailman lempejä niin se suunsoitto mm-hmm. ö, yleensä aina, että jos tarpeeksi pitkään istuu diskillä, niin joku jossain vaiheessa tulee sanoa, että sä, sä lyöt niin ämmä että, mm-hmm. että sä, sä osaas lyödä. Ja sit niin kuin hän miettii mielessään, että, nyt, että jos tässä kävisi niin, että hän sitten löysi, mm-hmm. niin hän vois saada syyteen niin taposta tai kuulemantotettomuksista vähintään. Mm-hmm. Niin, ö, se on vain uskomatonta. Mä, mä, niin mä en tiedä, mikä tämä on, tämä sähköaitaan viereen kusemisen mm. niin juttu, mutta, mutta sellaisia tuntuu
2: olevan keskuudessa. me Ilman muuta. Tuossa mä näin jossain kerros oli joku joka sitten oli niin kova ja kaikkea. Ja, mutta ja. kyllähän sitten loppujen lopuksi ehkä, että ei niin kova, ilman että tulisi siis mitään taisteluun, mutta joo, kyllä noita valitettavasti tapahtuu. Toki se on paljon myös omasta käytöksestä, mihinkä menee ja mihinkä aikaa. Mutta mm. se on ikävä, että pitää rajoittaa sitten sillä mm. tavalla itseään. Kun enhän mä ihan mihinkä aikaa, vaan varmaan, ja sitten jos kello alkaa lähestyä pilkkuun, niin ehkä mä lähden tuntia aikaisemmin sieltä. Ei Joo. pelkästään siksi, vaan muutenkin, että helvetin väsennyt nykyään himaan nukkumaan, se oli ki- himassa. Mutta ymmärrän tuon pointin, mitä sanot. Että on niin erilaiset
0: seläiletaputtelut. se alkaa mm. mukavasti, mutta sitten siihen
2: voi tulla lisää
0: voimaa. Noin tilanteet on varmaan haastavia itse kullekin, mutta sinut tunnetaan julkisuudesta, niin näitä mm. varmaan
2: sitten sattuu kohdalla. Valitettavasti. Mutta niin aika harvoin kuitenkin näin livenä. Aika paljon mä noissa... Uskallaks me? <laughs> Aina uskallamme kyllä. Tota, aika paljon noita... Komme ja some, noissa kanavissa kommentteja ja kaikkea tuommoista ja viestejä ja semmosia. Niitä ni, ni, Niitähän tulee helvetisti.
1: Mitä sä suhtaudut niihin?
2: No mun vaimoina nauraa, että mä suhtaudun vähän liiankin hyvin. Mä, mä vaan nauran niille ja sitten välillä mä itse asiassa vastaan niille kaikenlaista ja sitten jatketaan siitä. Ja sitten mulla on se 15 minuutin hauskus siitä ja sitten mä jatkan matkaa. Niin se, ne, ne, tossa mulla on se hyvä puoli siitä maailmasta, että mä voin antaa ikään kuin valuu. Se valuku vesi siis pois, mutta en mä tiedä sanotaanko noin suomeksi. Mutta ymmärrät, ne ei mä osu. Ei, ei, ei. Mä pystyn nauraa niille. Ja mä mielelläni TikTokissa kanssa, mulla on TikTok ja välillä mä pidän live siellä. Ja sinne, sehän on törkein kaiken. Sieltä tulee vaikka minkälaista kommenttia. Ja sitten toiset sanoo sieltä, että estä toita, hankki joku moderaattori, mä en ole niin hyvä näissä, mutta siis hankki joku tommonen, mikä sitten ja. rajaa niitä, mutta mä sanonut, että ei mieluummin, mä joka kestän ne, heittäkää mun päälle paskaa, kuin että joku nuori muija tai joku nuori se TikTokissa saa, saa niitä paska kommentteja, mikä oikeasti satuttaa heitä. Eli ja. ne kommentit on pois sieltä maailmasta, antaa ne tulla mun päälle sitten, niin siksi mä en edes estä jengiä, enkä mitään tota, moderoin niin sanotusti.
1: Ja jos puhutaan nyt siitä hetkestä, mihin sä viittasitkin tosiaan aikaisemmin, mutta vähän siitä, että kun sä haluat yhtäkkiä mm. löytää itsestäsi, että no niin, että empatiakin on, ja mm. että on niin hyvä mennä tähän suuntaan, niin, niin uh, miten, mitä sä aloit sitä niin kuin jumppaamaan, että miten tuollaisessa pisteessä, missä sä ymmärrät yhtäkkiä, että, okei, että on niin kuin... Ollaan, on, on oltu pohjalla, niin mm-hmm. mitä siltä tää rakentaa? Et oliko sinulla jotain yksinkertaisia ajatusharjoituksia, vai miten sinä niin hankalasit mit- mieltäsi?
2: Ei ollut mitään harjoituksia. Piti vaan alkaa katsoa, mitä elämässä on tapahtunut, mitä haluan tulevaisuudessa, mitä haluan tarjota perheenjäsenille, mitä haluan tarjota yhteiskunnalle, minkälainen ihminen halun olla. Haluanko olla samanlainen kuin silloin? Ja mitkä on ne, ikään kuin, mehän eivät se on ollut pelkkää Paha. Onhan mä tein siis hyvää elämässä ennen kuin mä päätin lopettaa rikollisuuden. Niin kyllähän mulla on ollut siellä hyvää, niin niitä vaan sitten ottaa, alkaa niitä kasvattaa entistä enemmän, niitä vanhoja paskoja, ne karsii pois. Mutta myös katsoa, että mitkä, missä tilanteessa mä reagoin millä tavalla ja miksi. Ja siinä sitten lopu, lopuksi mä menin psykologialle, menin terapiaan ja siellä käsiteltiin. Ja yksi iso. Asia, mikä vaikuttaa muuhun edelleen tänään, mikä tulee vaikuttaa mun loppuelämään, on se, kun mä näin mun niin hänen pahoinpiteettiin mun edessä. Siis hänen silloin miespuolinen ystävä tuli tota ovesta läpi, hakkas paskaksi mutsin siellä, ja sitten tuli e, kytät ja ambulanssi. Ambulanssi haki mutsin ja haki sen, ja mä oon siinä jo 10-11-vuotias. Ja mä en pysty nauttamaan mitenkään. Ja sitä se on aina ollut sellainen, että... Mä oon että mä pystyn auttamaan, miksi mä en ottanut sieltä vaan keittiölaatikossa, ison vaan puukutin sitä äijä, joka mm. tekee mun mutsille näin. Miksi mä en niin tehnyt? Ää, ja sitten kun mä kävin terapiassa, me juteltiin tossa, niin kun mä huomaan edelleenkin, idioottitilanteessa, ihan naurettavissa tilanteessa, jos mä koen, että joku sanoo väärin, Nöyryttää mua tai sanoa jollain tietyllä tavalla loukkaa mua, niin tunnemuisti palauttaa mut sille heti. Missä saat oot voimaton puolustuskylta. Kyllä, kyllä. Ja silloin mä en pystynyt puolustaa äitiäni. Mutta nykypäivänä, jos joku tekee, mä pystyn puolustaa ihan millä tavalla vaan, niin ikään kuin se tunne minä on siellä. Mutta nyt me ollaankin tässä tilanteessa, että mä pystyn reagoida, mutta oikeastaan mä en sulle, jos sanoit jotain loukkaavaa tai teet minulla jotain, niin mä en kosta sulle, vaan mä kostaan sille henkilölle siellä. Niin silloin mun pitää vaan ymmärtää, että ei, ei, eikö, nyt mä ollaan tässä tilanteessa. Nyt sä kostat pölynimureille ja millekään. Niin, että mä ollaan tässä tilanteessa, että tämä ei ole sama kuin silloin. Se, se, se on se. Ja se, että mä hifasin sen, niin sen mä huomasin, että se oli semmoinen, mikä tulee melkein päivittäin siis. Et, Joo, että kun mä joudun siihen tilanteeseen, minun niin pitää ikään kuin muistuttaa itseäni, että ei sä et ole siellä silloin, sinun pitää kostaa sille, joka teki sinua etelä. Vaan vaan tässä tilanteessa ja, tahan ja, eri, ja tässä ei tarvitse akeista keittiöveitsejä tuosta laatikosta ja tehdä mm. näille henkilöille sitä, vaan tämä on ihan eri asia, ihan järjettelinen. Joo, ja mitä, mitä
1: se käytännössä tuosta tilanteesta teet, että se jotenkin, pidät paussi niin kuin mielessä, kun sul, sä huomaat, mm. että se. Alkaa on pinta vai mitä sä teet sen?
2: järkeille. Tunnehan haluu edelleenkin tehdä, siis kostaa. Tunne minähän haluu edelleenkin myökkä, tehdä jotain ja tehdä sille helvetisti pahaa sille, joka on ikään kuin tehnyt mulle sen loukkauksen nöyryytyksen Vaikka se ei olekaan mitään, mutta, mutta, mutta järkeillisesti sanoo, että eik, mä, mä ollaan tässä nyt ja ei tarvitse. Kostaa sillä tavalla, voi, sanoa henkilölle, että joo painu helvetti, että mä lähden tuonne suuntaan, suuntaan, tai sitten joo, joo, hyvä, hyvä, hyvä oi, pitun kova jätkä, tai joo, joo, oot... pikkasen työstä,
0: ja vähän niin
2: hankkiminen ei onnistu
0: yhdessä päivässä. Mm-hmm. Miten tätä tota, kaverina niin onko joku sellainen oppijärjestelmä, johon olet tukeutunut, oletko lukenut raamattua tai stoalaisuutta, tai jotain filosofiaa, joka on avannut sulle
2: mahdollisuuden hahmottaa asiat toisin? Raamattua luen päivittäin, mutta se ei ole auttanut tohon, vaan se on eri. Asia, mutta siis en sieltä. Yksi asia, mikä on helpottunut tosi paljon, tai helpo, ää, siis Jussi. ollut siinä osallisena tosi paljon, kun olen syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Mun tunnekieli on Ruotsi. Suomeksi, kun mä puhun ja ajattelen kaikkia asioita, niin se menee aika mekaanisesti. Ruotsiksi, kun mä puhun, tai ylipäätänsä. Kun mä oon ruotsissa tai puhun ruotsiksi jonkun niin se, se tunne tulee sieltä ihan eri tavalla. Ja sitten me tän itse asiassa Agredissa juteltiin yhdestä asiasta. Kun mä muistan tarha, missä mä kävin, sen, se ryhmä, missä mä olin siellä. Se oli oli Tussilogo ja sen käännös ruotsiksi suomeksi on Leskenlehti. Jos sä sanot mulle Leskenlehti, se ei sano mitään, mutta jos sanat mulle, tussi logo, ja se vie mutta silloin mä oon sillä pihalla. Mä näen mikä väri siinä tarhaassa on, mä näen ne pienet jalkapallovaalit, mä näen se kentän, mä näen kaikki muut. Mä, 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 mä palaan siihen, mutta lehti ei sano mitään. Joten tuommoisessa to, tilanteessa, me käytiin terapiassa siellä agretissa läpi, että silloin vaan ankkuroi jonkun tollisen sanan, niin silloin se ikään kuin vie mut siihen, että mä en ossit sitä mekaani, pelkästään mekaanisuutta siinä. Tämä kuulostaa vähän tyhmät, mutta ymmärrän, saata, oh, että sulla on tietty sellainen irrallisuus
0: ehkä tunneelämässäkin, mikä johtaa nopeeseen nopeaseen mm-hmm. missä se väkivalta voi tulla. Sitten yrität niinku yhdistää tavallaan ne pisteet, mitkä ihmisellä yhdistyy turvallisessa lapsuudessa joo.
2: luonnostaan. Joo, vaikka mä, se vie mun tunteella tonne ja tunteella haluan tehdä jolle paha, niin kuitenkin kun mä saan ankuroituun sitten johonkin, joo. mikä saa mun ikään kuin lempeämmäksi siinä tilanteessa sanotaanko lempää kilteämmäksi mm-hmm. tai ei väkivaltaisemmaksi, niin silloin mä pystyn tota, sitä kautta pysäyttää sen tilanteen aika hyvin.
1: Se käy järkeä kyllä. Oletko sä niin kuin tulivuori, joka nukkuu?
2: Ehkä, 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 mutta en sanoisi myöskään niin, että arvaamaton. Mä en ole koskaan tehnyt arvaamattomia rikoksia. Kaikki rikokset, mitkä mä oon tehnyt, on ollut suunnitelmallisia. Tai sitten nuorempana kännipäissään just näissä tilanteissa, kun on tota, tuntenut itse loukatuksi tai niin silloin tehnyt. Mutta mikään ei ollut semmoista arvaamaton, että kukaan ei ole saanut turpaa multa tai puukolta tai ampunut ketään noivaa tuossa tai päättänyt ryöstää ton kaupan tai ton pankin tai ton niin siksi sanoisin, että tuli vuoden, mutta sitten kun on ikään kuin tarve, ja niin sitten se purkautuu. Tarve kuulostaa tyhmältä, mutta niin palaan siihen, että puolustaakseen itseäni tai perhettäni, niin silloin se tuli vuoden. Niin Agressio voi, voi olla myös
0: positiivinen voima, se voi olla eteenpäin, vähemmän mm-hmm. se voi olla jämäkkyyttä, se voi olla periaatteellisuutta. Jos puhutaan siitä podcastista, mitä sä teet, mikä Joo. on huikea, J.R. Kiitoksia. <laughs> Miten sä kutsut vieraat? Ne on kaikki entisiä pahiksi onko osa vähän nykyisiäkin? Onko se kaikki sun linna tuttuja?
2: Ei kaikki. Onhan siellä, vaikka mitä? Siellähän on rikossa pääjohtaja, siellä on kirjailijoita, siellä on kaikkea. mutta ei nä- viitti kutsua rikolliseksi. <laughs> 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 mutta hänelläkin on JR-merkintä.
1: <laughs> Mikä on merkintä
2: <laughs> Se on, jos sä oot vankilassa ja sulla on JR-merkintä, se tarkoittaa, että sä oot osa järjestäjät nyt rikollisuutta tai sitten sulla on kiinteät ja aktiiviset yhteydet järjestäjät ne se rikollisuuteen, niin silloin sun oikeudet on paljon huonommat kuin muilla vangeilla. Sä, sulla ei myönnyt vaan poistumislupia, sä et pääse avontaloon lusimaan. ja tämmösen. Se vaikeuttaa lusimista ja se vaikuttaa sun perheen tapaamisia. Ta, kaikkea tämmöistä. Siksähän se on Year True Grand podcast mä Miten hänellä
1: voi olla sellainen merkitys? Koska mä annoin hänelle sen.
2: Kun, <laughs> hän, kun mä haastattelin näitä, kaikki jotka käyvät mun podcastissa, annan heille, koska mun mielestä noin rikos- laitos antaa sitä JR-merkintää aika väärin perustein suurin osin niin mä päätin jatkaa heidän perinnettä ja mäkin annan kaikille jäsenille, <laughs> okay. mutta se on toinen asia. Ee, nämä rikolliset tai ex tai niin, nykyiset rikolliset ex-rikolliset, mä otan hein nyt, että kysynyt, jos he haluavat tulla ja suuri osa on halunnut tulla.
0: Sun metodi on hyvin empaattinen, se on itse asiassa, sä helvetin taitava siinä, mitä sä teet. Kiitos. Ja saat heidät puhua semmoisella tavalla, joka ei olisi mahdollista varmaan missään muussa yhteydessä. Kai sä jatkat sen tekemistä, vaikka raivooma vie aika paljon aikaa.
2: Jatkan ilman muuta. Ja mä pahoittelen tässä kaikille kuuntelijoille ja katsojille, että mä en pystynyt julkaisemaan jaksoja, mutta se leipätyö on raivooma ja sillä on tota, maksettava laskut, joten se, siihen on mennyt kaikki aika nyt. Mutta joo, on kuullut tota aikaisemmin kanssa, että samat henkilöt ovat olleet toisessa paikassa haastatteluissa ja ei ole pystynyt niin vapautuneesti. Tai puhumaan tai sitten kertomaan asioista, mitkä olen kertonut minun podcastissa. Hei, miten
1: sellainen näkökulma, kun tosiaan olet Ruotsissa kasvanut ja Ruotsissa mm. rikoksia tehnyt ja Ruotsissa lusinu,kin niin miten saat katsellut tätä Ruotsin viimeaikaisesta kehitystä niin kuin jengi, jengit, jotka on nousussa, autot, jotka palaavat mm. tietyissä kaupungin osissa säännöllisesti? Mitä hanseja nyky Ruotsista?
2: Se on ihan kauheaa. Ja mähän käyn paljon siellä. Mä tota, muun muassa haastattelen ihmisiä yhtä kirjoja, mikä julkaistaan tänä vuonna ja sitten on siellä tekemässä yhtä toistakin blogistina. Pro, tota, ja sitten omaa podcastiin kanssa haastattelen siellä. Joten mä puhun sielläkin henkilöiden kanssa, jotka ei välttämättä puhu kenenkään muukaan ja nyt jälleen kerran. Ja, nosta itseäni kerran, että mä saan sellaista informaatiota sieltä, mitkä ei välttämättä hmm. tule muille. Joten se on kauheeta, että otetaan räppimaailma esimerkiksi. Sano tähän
0: väliin, että sinulla on joku ihmeellinen kontakti tähän ruotsin gangsterrappiin syntyyn. Kyllä. Hmm, Kerro se lyhyesti, koska se on aika yllättävä <tri> yksityiskohta.
2: No kun me oltiin riimeen vankilassa, niin Leo äh, Carmona halusi perustaa semmoisen rappipäntin kuin Kartellen, rappikollektiivin. Hän perusti sen ja hän itse asiassa kirjoitti, se joka puolella lukee, että hän ja minä ollaan perustettu. Ja hän kirjoitti siihen, että hän ja minä ollaan perustettu, mutta en voi ottaa siitä kunnia. Mä annan hänelle kunnia, koska kunnia, kunnia kuuluu, mutta joo, mun myös elämää ja tekstiä, laulet, räpättiin siitä. Joten semmoinen rappikolleitti, kun ja se oli joku kymmenen vuotta, julkaistiin 5-6 albumin ja jotain niin, ja niitä kuunnellaan edelleenkin aika paljon. Muutama vuosi sitten olisi ollut 300 miljoonaa streamsiä kaiken kaikkiaan. Niin, joo, niin Nyt shottaisit ja Dörr's patrolle niin juniorit kuuntelee
0: lyriikoita, missä on Janne Randisen kynäjälki
2: No muun muassa joo, kyllä, kyllä. Ja moni muukin ihan tavallisissa klubeissa joka puolella kanssa, ei pelkästään shottaisita. Sulle, vaan moni muukin. Onko sinulla muuten mitään
0: yhteyksiä näihin jengeihin, joista nyt puhutaan paljon, jotka on Onko sinulla tutun tuttuja tai ystäväystäviä, jotka liittyy näihin?
2: On kyllä, ja moni meistä eri porukoista on myös haaste ja olen myös itse ensi viikolla kanssa tapaamassa, kun mä lähden sinne, niin kyllä on yhteyksiä jo.
1: olet sanomassa jotain, siis, kun lähti puhua tässä, sanoit, että pitää ottaa tämä räppi esimerkiksi?
2: Mm-hmm. Otetaan se esimerkkinä. Sanotaan, että Jujuvruussa, mistä mäkin olen syntynyt ja kasvunsa Etelä-Tukholmassa. Siellä on 14-vuotias poika tai tyttö. Haluaa tehdä räppiä ja tota, alkaa kirjoittaa niitä ensimmäisiä paarseja. On ihan innossaa ja miettii, että neljän vuoden päästä mä keikkailen tuolla viiden vuoden päästä mä julkaisen levyyn. Kasvan, kasvan, kasvan sitten sen kanssa yhteistyötä ja kaikkien. Mm. Nämä sitten, kun ne alkaa kasvaa isoksi arti- artisteiksi ja sitten kuvailee sitä, mitä on siellä lähiössä. Siellä on murhia, siellä on kaikki, siellä on myös normielämää, mutta kuvailee myös sitä jokapäiväistä elämää. Ja loppujen he joutuu ikään kuin kiinnittymään siihen oma läheöön. Eli ne on pakko reppaa siis oma läheöitä. Ei, ei räppäri juubrusta voi alkaa nostaa toista läheöitä jalustalle, vaan pitää olla siinä oma ja sitten toisen lähiön. Vanhemmat ikään kuin rikolliset, mitkä ni niin nehän on sodassa tämän lähyön kanssa. Joten tämä automaattisesti sitten liittyy näihin vanhempiin, mitkä on siinä lähiössä. Se on niin Sen
1: alueen tunnusmusiikki, Ky- Kyllä, kyllä. Mm.
2: Ja hän on sitten ihan automaattisesti siinä sodassa mukana, kun hän joutuu sitten kertomaan susta, Positiivinen, no on ehkä positiivun kertoo susta, koska asut siinä lähiössä, tarjoat siitä, ja silloin se toinen lähiö sitten merkkaa maalitauluksi, niin ikään kuin tää, joka räppää, että mitä helvettiin, sä siellä tota, nostat sitä jalustalle. Joten sen sijaan, että tämä räppäri on sitten 18-vuotiaana Keikoilla julkaisemassa levytä, että tämmöistä, niin hän joutuukin vetämään luotilivit päälle ja on siinä tilanteessa, että on vaaraksi tulla tapetuksi. Tai tappa toisen räppin automaattisesti mukana sitten rikollisessa maailmassa sillä tavalla. Joo. Ja niin on käynyt monille siellä. Ja se on se helvetin traagista, että siellä on paljon lahjakkuutta, paljon lahjakkaita ihmisiä. Mutta sitten on räppimaailma ja se nivoutuu niin vahvasti siihen, että pitää edustaa sitä ikään kuin omaa aluetta. Ja silloin kun edustat sitä, niin silloin saat automaattisesti viho, vihollinen toisten läheyttä. Ja siitä sitten joutuu sotaa Haluaisin, että
0: Janne sunkaan demoneista. Hmm? Pyörität yritystä ja hmm? sulla on visio, että mihin suuntaan saat menossa. Mutta demonit varmaan vähän riivaa. Minkälaista sun päivittäinen
2: elämä on? Esimerkiksi onko se helppo mennä nukkumaan? On joo. Toikin. En tiedä varmaan, kun sä puhuit psykupaattisista piirteistä, niin en tiedä, ehkä se auttaa mua siinä, että... Nukut hyvin tai nuk- nukahdat hyvin. nukut hyvin ja ei tule unia ja tämmöistä. Siis tulee uniin? Ei tule uniin. Ei tule. Ei, ei ole kertaakaan tullut uniin. Totta, si- siis ne, ne asiat, mitä mä oon tehnyt. Niin ei tule uniin? Niin ei, ei, joo, 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 ei joo, tule uniin. Ei, 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 ei tule siis. Onko mun uni... kysymys
0: tavallaan niin turha? Sulle ei ole sellaista kokemusta, että se joutuisit Jaakobin painemaan demonien kanssa? Ei, joo, ei,
2: ei, joo, en, en joudu semmoisia. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että mä en itse tunne, että mä oon tehnyt väärin ja on tapahtunut asioita, mitkä ei jossain tapattu. Ei missään nimessä. Kyllähän niin, niiden kanssa painin, että mä en anna itteelleni anteeksi Joo. niitä. Mutta ei ole semmoisia ei-tuunia niin, ei, ja sanunta. ja ja tota, pystyn Joo. elämään. Enemmän tuo työ, tuo stressiä ja unettomuutta kuin että. Muut asiat.
1: Joo. Hei, sen verran vielä ehkä pokoilee vähän, mutta vielä tämä ruotsihomma jää mm. kiinnostaa, sä nämä räppärit esimerkiksi. Mutta mikä sun nähdäksesi on se niin syy, että se on mennyt vaikka nyt viimeisen 20 vuoden aikana niin aika, aika sekamilassa kaksi touhusia?
2: No ne lähiöt, missä nämä jengi tai missä porukka kasvaa, siis ne on, ne on siis huonossa jaamassa. Siellä on sosiaalisia ongelmia, siellä on taloudellisia ongelmia. Täällä Suomessa kun rakennetaan, Ymmärtääkseni on laki siinä, että pitää olla asumisoikeusasuntoja, vuokra-asuntoja ja muita. Ruotsissa on kokonaisia lähiöitä, missä on pelkkää vuokra. On 20-30 000 asukkaat lähiössä ja suuri osa heistä elää tuillaan ei ole töitä, on ongelmia, on päihdeongelmia, on kaikkea. Ja siellä, kun sitten kasvaa siinä ympäristössä, niin eihän sekä tietenkään ole mikään oikeutusta, mikä tie suoraan rikolliseen maailmaan, mutta jos sä elät siinä ja näet sitten vanhempia rikollisia, jolla on raha, jolla on autot, jolla on kultaa, jolla on kellot, jolla, jo, on ne, mm. niin helposti sä menet siihen maailmaan. Ja sitten, jos saat oot kykenevä ikään kuin tekee jotain pieniä asiaa, ja nämä vanhemmat huomaa, että hei, Tuohan pystyy tehdä jotain, se pitää turpaansa kiinni, kun se jää Annetaan lisää, lisää töitä sitä kautta sitten meet, mutta se ei ole pelkästään sitä. Se on yksi osa. Ja sitten on totta kai minkälainen on persoonallinen, Joo. miten muuten kotiolot, mitä kaikki nämä on, niin kaikki noin yhdessä valitettavasti voi luoda sellaisen ongelman tai sellaisen yhdistelmän, että se sitten valita rikollisen elämän ja ongelmahan nyt on se, että kaikki hän pitää tehdä pahemmin kuin toisin. Santaa silloin kun mä elin silloin rikollista maailmaa, mm. niin olihan meidänkin tehot ihan sairaita ja ikään kuin Ruotsinkin mittakaavassa räikeitä, mutta seuraava sukupolvi pitää tehdä vielä pahemmin, että he ovat ikään kuin se pahempi. Sitten seuraa sukupuoli pahemmin, seuraa sukupuoli pahemmin, ja aseita liik-
1: kuulostaa niin lähidältä lähi no On. Siis mm.
2: ensinnäkin siellä on tosi paljon aseita. toiseksi nuoret. Nytkin tota, on euh, siellä 14-15-vuotiaat ja 16 vuotiaita jotka on euh, tehnyt kaikenlaista. Ja 14-vuotiaat tietävät, että ne ei saa minkäänlaista tuomiota. 15-vuotiaat saavat kolme vuotta jossain. Tota, lasten kodissa tai jossain tuollaisessa, eli he ovat valmi, valmiita ottamaan sen riskin. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, kun asuu siellä yhdessä paikassa, niin edustaa sitä, niin automaattisesti, jos alat tekemään siinä rikoksia, niin saat sodissa. Sanotaan Södertäljellä. Mä haastattelin yhtä tota, Victoria sillä on, on iso kanava kanssa Ruotsin YouTubessa, niin se, se sanoi, että aikoinaan Södertäljessä oli ikään kuin Yksi ja sama porukka, jos puhutaan mikä piti He, siellä valtaa. Oh, loppuun no, loppu, kohta. 20
0: sekkaa aikaa. Pitäisikö viimeiseksi kysymyksiä vielä ottaa, että missä se vaikka viiden vuoden päästä? Minkälainen on Janne Ranninen elämä silloin?
2: Mä tota, tuotan muun mm. muassa näitä Suomen suurimpia podcasteja, joka teilläkin. Älä, älä, älä lähde haastamaan. Että... <tos> Tervetuloa vaan mukaan.
1: Janne Ranninen, paljon kiitoksia. Koska kuningas
0: on kuollut. Kauan äläkään kuningas.